0: Olá pessoal, bem-vindos ao Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Este será o Sinocast número 2. Meu nome é Márcio Gonçalves e este e os outros Sinocast podem ser encontrados em www.sinocast.com.br. Hoje nós estamos com o professor Carlos Augusto Malman. O professor Malman graduou na Universidade Federal de Santa Maria em 1983 fez seu mestrado na mesma universidade em 1990, doutorado na Alemanha, finalizando em 93, e atua nas áreas de saúde pública, micotoxinas, técnicas avançadas de diagnóstico e epidemiologia. Boa noite, professor.
1: Boa noite, boa noite, Márcio.
0: Vamos então para quebrar o gelo, professor. A gente tem uma, uma brincadeira de praxe, e a gente queria perguntar para você qual o seu hobby
1: Bom, o meu hobby, olha ele gostar de uma pescaria, uhum. que, né, que é um esporte muito bom, apesar de praticar pouco, né, ter muita sorte, não poder contar muita história de pescador, mas, mas é uma, uma diversão que eu tenho, né, principalmente pela parceria, pela risada que se dá, né, pela cervejinha que se toma. E evidentemente às vezes sobra um peixinho. Ah, que a gente come, quando não sobra a gente come.
0: Né? Que maravilha.
1: A pescaria é uma
0: coisa que eu adoro bastante. Que bom. Maravilha. Então agora vamos falar da suinocultura. <música> Professor Malman, então o que é uma micotoxina, né? Hoje a gente vai estar falando da, da visão prática das micotoxinas na suinocultura, então, a gente queria iniciar perguntando o que é uma toxina e quais são as principais micotoxinas encontradas hoje na produção de suínos. Bom, a eu
1: acho que o pessoal já conhece muito bem, termo, que é um metabólico secundário. O primário é aquilo que o fungo usa para aparecer, que são aquelas ifas que a gente vê, o mofo. Certo. E, secundariamente, às vezes, em algumas situações esse fungo pode produzir, então, um metabólito secundário, que a gente chama, então, de toxina do fungo, micotoxina. Daí que vem o, o termo. Bom, é, as principais é, que a gente considera principais são principalmente aquelas que a gente consegue detectar. Podem, daqui a uns anos, não serem as principais. Mas, por ora, sim, para a parte de sua cultura, a fundamental, de fundamental importância é a aflatoxina. O suíno é a espécie mais é, sensível à zero e também é sensível à fumonizina. Mas como esse animal é um anívor, ele tem uma sensibilidade a praticamente todas as micotoxinas. Então, o suíno, pelo hábito dele, dele se alimentar de muitas coisas, ele normalmente não se intoxica. Uhum. Mas quando ele é submetido a uma dieta... Monofatorial, que ele vai ter que comer sempre a mesma coisa por um longo período de tempo. Sim. E aparecem esses, esse tipo de, de problema. Então, seriam essas mitoxinas por hora, mas o suíno é de todos os espécies animais, vamos excluir a hepatônia, mas está entre as mais sensíveis que a natureza tem hoje.
0: Certo. E o professor poderia, de repente eu não sei se ela afeta desde gesta, fêmeas em gestação, maternidade, sunos em creche, terminação, por exemplo, a, a toxina X, ou, enfim, a aflatoxina, por exemplo, afeta que fases, ou são todas as fases, professor, de acordo com cada uma dessas micotoxinas?
1: Muito bem, vamos facilitar isso. Pegamos a aflatoxina. A aflatoxina a, a, tem um efeito sobre todas as fases mas principalmente naqueles animais com fígado mais jovem. Consequentemente, os, eh, os leitões, eles têm uma susceptibilidade maior. Inclusive, com essa toxina se ingerida pela porca, ela é metabolizada e sai o um metabólico dela no leite, o animal sofre as consequências da contaminação que a mãe está ingerindo. Então, a incapacidade hepática do leitão é que faz com que ele seja o animal, é, o suíno, digamos assim, mais é, suscetível. Inclusive, aí você realmente vê o dano clínico. As demais fases, caso da fratocina, se a gente perceber um problema, aí, é, como diz o... Hoje está jogando o Corinthians, perdeu o mano,
0: uhum. tá?
1: Um já foi o cara já teve prejuízo sim. nós tivemos recentemente poucos dias atrás um quadro desse muito grave desse também tinha lesões clínicas com né? doses a gente pensa assim ah não dose alta não acontece pergunta os patologistas né que, eles é que vão ter contar história história de, 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 de que aqui o laboratório faz o diagnóstico né sim só de campo é que manda o material e aí claro você explica o diagnóstico então existem casos agudos ainda que são Realmente, aí é uma desgraça. E aí afeta a porca, afeta o crescimento, principalmente e a terminação. O, o maior problema das micotoxinas não é o problema clínico. Esse, ah, isso é fácil de ver. Tá? Qualquer um consegue perceber isso, o produtor é isso. E o veterinário, o técnico, ele observa isso antes de entrar na propriedade, é só observar os números. sim Então, a parte econômica das micotoxinas, que é o que mais nos interessa. E você vê um caso de campo aí realmente você já perdeu e é um prejuízo um, é, é a ponta do
0: iceberg, né? Exatamente
1: o que está problema...
0: embaixo da água é o que.
1: Exatamente, aquilo tá... aí realmente o é um problema econômico, né? Aqui, claro, mas hoje com a tecnificação e com a genética, os né? pais, ah, assim, não reclamavam disso, ah, não tinha esse problema. Evidentemente que a nutrição, a genética, o manejo, eh, condições eh, sanitárias eram completamente diferentes e de hoje isso já está sendo controlado melhor. Então, aí aparece o tema das micotoxinas. Então, afrotoxina, todas as faixas etárias. Zero alenone. certo Principalmente fêmeas. Né? Vai afetar quem tem receptor estrogênio? A fêmea responde a estrógeno, consequentemente as fêmeas estão a digerir. E aí começa da porca ao leitão. A porca nem sempre você percebe o, a lesão, mas no leitão você percebe muito fácil. O leitão ele não precisa ter comido milho e ele vai apresentar lesão. E com níveis baixíssimos de contaminação, o leitão é extremamente... Os bebês sempre são mais suscetíveis. Então, o leitão, ele é um, é um marcador muito interessante para a zera né? mas seguindo vão ter quadros é, clínicos em leitões e muitas vezes a gente nem fez o diagnóstico e aí você está com o quadro ah, tá, mas é pouca toxina que tem aqui né? são níveis aceitáveis etc e tal mas o leitão vai manifestar isso, então o leitão e, e aí tem várias consequências, né? mas a principal sim a vulva e, e, e o esplêler, principalmente o vulva -ginite. Isso você observa com, com frequência, em função de que é um sinal clínico, você não precisa fazer necrópsia nem nada, você olha pro leitão e você vê que está tá com a vulva inchada. E aí você já tem uma, 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 uma facilidade de fazer um, um diagnóstico presuntivo pelo menos. Tá? E o diagnóstico mesmo você faz só com análise toxicológica confirmando isso. Bom, é isso aí mesmo.
0: Sim, tá ok. Bom, e a teria uma terceira ainda no, nesse caso?
1: É, a gente conversa e acaba falando, não falando da fumuzina, que é a toxina mais prevalente que tem no Brasil. Sim. Se você pegar uma estatística, assim, hoje, uns 60%, 70% de determinadas regiões do milho brasileiro tem É A toxina que cresceu muito, foi uma toxina que começou a ser diagnosticada uma década e pouco atrás. Né? Sim, que... bem recente. É, recente, né? bem nova. E ela foi descoberta em 88, né? que é realmente bem novinha mesmo essa toxina. Sim. E essa toxina, pro ela é cardiotóxica. E a consequência dessa cardiotoxicidade é que você diminui a capacidade de bombeamento aos pulmões, né? ao lado é. esquerdo do Consequentemente, você vai ter um acúmulo de líquido no pulmão. Sim. Ou seja, edema pulmonar. Esse edema faz com que o animal tenha dificuldade respiratória intensa. Então, vai ter uma série de sinais clínicos, né, no caso de uma intoxicação prolongada e com níveis relativamente altos. De novo, essa toxina, e isso é geral, menos na zéanona, é que não tem muita informação sobre isso, mas a aflatoxinas e a são potentíssimas imunossupressoras. Aliás, é uma característica das micotoxinas é, de serem imunossupressoras, até pelo aspecto toxicológico, mas também porque elas são grandes consumidoras de enzimas do organismo.
0: Sim.
1: Como eu estou consumindo a enzima para fazer uma detoxificação, eu, como se, consequência, eu não vou ter enzimas para fazer outras coisas, que seria, no caso os anticorpos e fazer as defesas do organismo. E Sim. isso é facilitador, isso permite a presença ou, a, ou a, a formação, digamos assim, de outras entidades nosológicas. Ou seja, o animal vai adoecer por agentes que normalmente não adoeceriam. Bom, isso é do ponto de vista sanitário. Mas mais grave que tudo isso, são as perdas técnicas né? O prejuízo da falta dessas enzimas, ou desvio dessas enzimas para rotas de densificação, detoxificação, Sim. na parte de síntese. Então, você tem uma consequência direta, que é a parte de, de formação de proteínas. E o que a gente vende no animal, né, que tem o maior valor, são proteínas. É a carne do suíno. E isso fica afetado. Então, essas toxinas, benzina aflatoxina, os trigotecernos, o vomitoxina, são toxinas que afetam, o consomem é, enzimas e impedem, então, o desvio da rota para detoxificação. E algumas têm impacto direto. Pega a aflatoxina, por exemplo, para é a hepatotóxica. Ah, justamente no órgão aquele que é responsável para a gente fazer a síntese proteica, então tudo gira em torno do vírus. Se esse órgão está afetado, se está ocupado, digamos assim, fazendo outras coisas, ele vai deixar de fazer aquilo que ele precisa que
0: é né? Prejudica muito o desempenho, né?
1: Desempenho e evidentemente o um bolso da gente,
0: né? Com certeza, econômico. Eu estava olhando um trabalho, em uma publicação sua, professor, um trabalho citado de Long Dickman de 1984, ele tem uma tabela que fala que níveis acima de 5 ppm de zero lenona poderiam diminuir o número de nascidos vivos. Ou é. seja, é. é um impacto é. enorme até nos nascidos vivos também, né? É, o,
1: o, o trabalho este, o Long, o é um trabalho de 84, e... acredito. Ah, é. Uma coisa que a gente tem que ter, de ter em mente é que o sistema de diagnóstico também mudou muito de lá para cá.
0: Uhum.
1: Ah, na época, se trabalhava com a área delgada, então, os métodos evoluíram muito nesses últimos 84, 94, 94, 2004, estamos falando de quase 30 anos. Sim. A, a evolução tecnológica que houve na parte de diagnóstico foi muito grande. Então, hoje você consegue determinar com mais precisão o que que é um nível tóxico. Hum. Ah, é, me lembro a minha tese de mestrado, foi feita justamente com o Zé em em porcas. Tá? Sim. Você observou realmente os níveis que se empregou ali, que eram de 2 pp, eles afetaram na, o, o, o desempenho reprodutivo das porcas, ou seja, diminuiu o tamanho dos leitões Sim. e o número de leitões. O número de leitões não foi uma coisa assim. Nós trabalhamos só com 50 porcas na época. Sim. 20, não, um número assim... Os experimentos com toxinas são relativamente caros, por isso que a gente não pode trabalhar. Mas na época a gente conseguia toxina e conseguiu, então, uma empresa que nos cedeu, então, os animais, para a gente poder utilizar 50 animais e fazer, então, o trabalho de mestrado. E aí se observou, realmente, impacto também no peso vivo dos leitões, peso nascido. E isso se deve, claro, tem uma explicação bem fácil para isso. Que você provoca aí uma, uma, uma hipertrofia do útero, mesmo que ela seja por, um, por período, nós usamos dois períodos de intoxicação, você pode ter uma alteração que interfira, né? interfira na, na projeita. Então, são, são aspectos assim, a dose é preocupante. Você consegue ver a toxina em leitões, se a porca comeu menos de 100 ppb. Certo. É, as doses são, o leitão, por exemplo, muito sensível. Então, na porca isso não vai fazer absolutamente nada, mas o leitão vai nascer com hiperestrogenismo. Em algumas eh, genéticas, nós vamos ter um problema de leg associado a isso. Né? Tem genéticas que o, a zelona propicia o informação a presença do, do splelex, síndrome dos síndrome nos membros abertos. Né?
0: Uma dúvida, professor. Ah, algumas genéticas elas são mais suscetíveis ou algumas genéticas ah, quase não apresentam, vamos falar assim?
1: Bom, não tem uma... Isso é bem fácil de fazer uma analogia, por exemplo. É... Se você for do sol né, e não usar protetor, provavelmente você tem. Agora, uma pessoa que tem a... Mais melanina não vai sofrer impacto
0: nenhum.
1: Sim. Dentro das genéticas, de repente, nós somos tudo humanos, né? nós temos algumas peculiaridades que fazem com que a genética, genética tenha características vantajosas e, às vezes, desvantajosas. Normalmente, a tendência da genética, a gente sempre está trabalhando em aumentar a desempenho, esses fatores. Mas isso carrega também outros fatores. Então, em aves. Ah, não vamos pegar suínos, que suínos seria um experimento um pouco mais delicado de fazer. Sim. Mas em áreas foi feito. E existe, eu né, um falei que a gente fez aqui, muito simples: 5% de diferença só pelo nome da genética. Começa por aí. Então, você pegar aí, irmãos e tratar um com e sem toxina, você ao final tem 5% de diferença. Hum. E chega a determinados períodos, a nós temos 8% de diferença na fase do animal. Então, é, veja que é, a genética, seguramente, no caso, não vai ter. A gente sabe que tem outros fatores né, que você, você analisa aí na, na, na produção que tem, tem diferença. Então, para as toxinas, a resistência também é inata. Né? É o um exemplo do sol. Né? Ou da cerveja, né? você toma um balde de cerveja, não acontece nada. Se você tomar um cálice, morre. É né? Já caindo, tem maduro então é, nos animais genéticos nós temos alguns fatores né, que são é, inerentes a isso e a resistência toxicológica é um deles também
0: né? interessante professor ah, bom a gente falou de nascidos vivos zearalenona agora entrando na fase de vamos falar crash -terminação, e pegando o exemplo da, da aflatoxina né eu estava lendo um trabalho de Shell e colaboradores de 1993 hum, eles pegaram leitões de nove dias pós-desmame, deram milho contaminado com 500 ppb de aflatoxina por quatro semanas. E os animais diminuíram o ganho de peso diário e o consumo diário em 30%. Então é um impacto enorme.
1: Yeah. É, 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 realmente, e não pense assim que... mas este ano tivemos três casos já de contaminações maiores do que essa. Isso. Naturalmente contaminada. Então isso existe realmente tem tem alguns casos se a gente não tomar devidos cuidados na escolha seleção do milho principalmente que é a maior fonte que tem realmente a toxina você vai ter prejuízo mas eu te diria esse caso esses casos a gente vê você quantifica estatisticamente ah são questões experimentais que você consegue quantificar o maior problema não está nisso, o maior problema está naquele, né? como você colocou na ponta do iceberg. Isso Quando a gente enxerga isso, bom, né? não adianta mais. Mas você está perdendo cronicamente. E Sim. essa é a... quando é que nem uma a gente tem um cano estourado na casa da de... gente, ou tem um... uma torneira pingando. Claro. Torneira pingando, você não dá bola. Enfim, ela gasta mais água, aquele cano lá você vai e arruma o cano.
0: Não.
1: A torneira ela vai ficar pingando e e aí, fica meses, anos pingando aquela torneira e o cara não deu bola. Aí, enfim, foi quanto
0: ele gastou naquilo ali. Claro, e ainda mais com, a, com as margens da suinocultura cada vez, né? ainda mais essa época agora desse, desse mês aí, cada vez mais pequena né? a margem de lucro, de lucro né?
1: Mas hoje já vai melhorar, a Argentina abriu as importações, então exportar lá já vai melhorar para nós isso aí. Né? Tomara, né? <risos> Voltando realmente ao sumo sério, e para que o nosso ouvinte entenda, sim, mai, a maior preocupação realmente são as perdas econômicas. E se nós observarmos uma clínica, não adianta mais, você perdeu. Então, a estratégia é você não deixar que isso aconteça. Não deixa a torneira ficar pingando. Tá? Quando você viu o cano estourado, é um acidente e tá? tal. Aí você faz TV, eu vou lá e resolvo. Agora, a torneira pingando, com as margens baixas, ela é muito mais significativo. do que o cano, aquele que você vai lá e conserta. Tá? É um exemplo bem prático, assim, que a gente pode né, entender mais ou menos o mecanismo.
0: Sem dúvidas. Bom, eu acho que isso nos leva a entrar na parte de o que, que as empresas, as granjas, podem fazer para controlar as, as micotoxinas. O que, que o professor recomenda para nós?
1: Bom, é, há um fato novo, bem interessante no Brasil. Nós, é, neste ano, entrou em vigência uma legislação sobre microtoxinas. Tornando o país um dos uh, países que tem a legislação mais dura, e severa e completa a respeito das microxias.
0: Que interessante. Pronto,
1: geral, assim. Bom, isso foi uma legislação feita para a área humana, a Muito bem. Que fato novo e o que, que nos afeta? A cadeia começa justamente pelo que nós estávamos conversando sobre o problema da ADE. Ver os sinais clínicos, então, ter prejuízo, essa coisa. Bom, aí, o que foi o seguinte passo da cadeia? Foi despachar esse assunto para os nutricionistas. O nutricionista foi atrás a ração, o problema, tá? O nutricionista foi atrás, bom, resolveu algumas coisas, isso. Mas ele passou a bola para o cerealista, para quem está fornecendo os grãos.
0: Sim. Muito
1: bem, esse que ficou com o pepino. Agora, o serialista também não quer mais assumir a conta, porque ele não produz a toxina. Claro. Até às vezes produz. Ah, o serialista, às vezes, em determinados momentos, ele está produzindo o problema de armazenagem, né? as boas práticas de armazenagem não sendo seguidas, consequentemente, você vai ter condições favoráveis ao crescimento fúngico e pode ter a mitoxina. Muito bem, então, ele já está tomando os cuidados, já foram qualificados, o círculo brasileiro, pra, treinamento, para isso, as empresas para ser depositários ah, e práticas armazenagem. Bom, isso não bastou porque a toxina já vem do campo. Como ela vem do campo, então a solução tem que ser buscada a nível de produção de grãos. Então, toda essa história da legislação, ela foi é, atingir, e não vamos atingir assim no sentido negativo também da palavra, tá? Sim. mas ela foi é, é, trazido para solucionar a base do problema, né? lá onde realmente começa o problema do metoxeno. Então, lá que tem que ser a, a, tem que ser adotadas as medidas para minimizar o crescimento fugir e produção de metoxeno. Então, isso está certo, né? é assim mesmo. Que tem que ser o produtor não tem que estar alimentando os suínos com ração contaminada. A fábrica não tem que estar utilizando milho contaminado, o cerealista não tem que estar fazendo milho contaminado e ele não deve comprar milho contaminado. Bom, tem então, um modelo é que vai parar Vai parar justamente na base da cadeia, que é a produção. Muito bem. Até então, nós não tínhamos uma preocupação muito grande com isso. Só se ela levada assim, meio... Bom, isso é um problema dos veterinários. Né? Isso aí não vamos nem da bola. Sim. Agora foi para a área humana. E aí o bicho pegou, né? porque o pessoal não está conseguindo comprar material que atenda às explicações da legislação. Tem um lado bom disso, bom, vamos comer mais saudável, mas tem um lado que a gente tem que se preocupar, é que vai comer o contaminado.
0: Claro. Uhum.
1: E esse contaminado, bom, será que isso não vai sobrar para os nossos pacientes?
0: Sim.
1: O nosso ganha-pão, será que não vão ser eles? Não vamos destinar isso para os suínos? Então, há que, ter, há que ter cuidado com isso. Mas é interessante que, pela primeira vez, a gente está trabalhando e se vê movimentos é, para é, trabalhar é, na melhoria da genética, por exemplo, do trigo, principalmente. Né? A está se trabalhando muito intensivamente nisso. As empresas que vendem pesticidas vão fazer também um bom negócio, porque, na verdade, eles vão estar, então, vendendo antifúngico, fungicida, Sim. Então, isso vai mexer um pouco no mercado. Bom, o que, que temos antes de tudo isso? Porque isso vai demorar. Isso. São soluções assim que a gente. Né, a gente não conseguiu resolver o problema de sanidade em cinco anos. Né? Sim. A sanidade que. Uh, estamos atrás há 20, 30 anos. Quando eu ia nos congressos, o pessoal já falava disso. Né? E ainda não resolveram. Às vezes eu brinco com o pessoal. Mas ainda vocês estão falando disso? <risos> não tem um assunto novo. Né? Então. Tá, a micotoxina é, um né? então, é um assunto novo, claro. Então, a micotoxina é um assunto novo, claro, começou, é bem mais novo que o resto. Sim. Eu não sei se eu posso falar assim com os teus ouvintes. Sim, né? Sem dúvida. Fala de uma forma assim que o pessoal que está ouvindo isso não fique aborrecido. Mas, para as micotoxinas, então, em 94, eu voltei da Alemanha, em 96 nós tínhamos o primeiro produto. Aprovado para, como na época a gente chamava de absorvente de micotoxina. hoje a gente chama de aditivo antimicroxina. Né? É um Sim. aditivo está lá no grupo, em certa cultura, nos aditivos, né? e ele é para ser anti-as Então, por isso, chama aditivo antimicroxina. Então, dentro do aditivo antimicroxina, pode ter absorvente, pode ter enzima, pode ter uma série de coisas: leveduras de de, é, açúcares, uma série de coisas que você pode colocar ali estratos herbários então
0: existe uma gama
1: de produtos que você utiliza nesses aditivos anti então
0: esses
1: são produtos que a gente inclui na dieta dos animais e eles têm por função evitar que a toxina seja absorvida né? ou seja, eu vou ligar ela quimicamente, eu vou destruir ela dentro do trato digestório e ou se ela ainda conseguir ser é, absorvida pelo animal eu proporcionar ferramentas para esse animal que ele não sobrecarregue o seu sistema. Então, eu vou colocar uma substância dela que vai ter um efeito detoxificante. O toxina tem que entrar dentro do animal e aí eu vou ter um detoxificante lá esperando ela aí para então é, combater os efeitos é, negativos dela. Então, Sim. essa é, a, é isso é um aditivo
0: antiimpotência. Sim, professor, pensando assim na, no, no cereal que está chegando na fábrica de ração, o que o senhor recomendaria como níveis máximos de vamos falar, grãos aceitáveis de, de, desde grãos ardidos quebrados, impurezas, umidade olha a umidade ela é, não,
1: não vamos considerar agora um secador porque a umidade de campo não, não. você tem que secar o material tudo. vamos pegar uma empresa que compra milho para consumo. Vamos pegar um cerealista, vai secar, vai fazer pré-limpeza, esse tipo de coisa. Certo. Consideremos assim, bom, eu sou comprador de milho para utilizar água na minha grande. A característica de umidade nunca pode estar acima de 3,5. Na verdade, deveria-se medir a atividade de água, não a umidade. A umidade é uma coisa meio assim, meio duque ainda, mas ela serve porque é uma medida fácil de fazer, então vamos vamos facilitar, então, quem em nos, nos ouve. Então, 13,5. A questão de ardidos e é, outras impurezas, o, o maior cuidado nós devemos ter com o material que é atacado por inseto. Um né? O carunchado, esse tipo de material, é o mais propenso a ter. Então, aquelas características de 13,5, 6, né? outro, outro problema são os finos, né? o, o quebrado. A toxina ela vai estar principalmente naquele material que foi submetido a algum impacto, a algum estresse. Hum. Então, o grão quebrado, o grão carmunchado, o, o grão ardido até para micotoxinas ele não é tão importante quanto um carmunchado ou um grão creme quebrado ou os finos. É interessante. Ah, é interessante, isso, né? que você tem muito mais para a micotoxina, claro que o grão tem outro problema muito sério, que é a parte nutricional sim. Ah, então não estou falando disso agora ah, mas a parte sim. de micotoxina principalmente né, os finos eh, e os os atacados, quebrados essa coisa sim é que eu, o veículo, digamos assim Principal das micotoxinas. Eu vou encontrar com mais facilidade. E, e é bem fácil, as empresas têm um controle disso, é muito fácil, porque se utiliza hoje as famosas mesas densimétricas.
0: Sim.
1: Então, aquele grão que tem um peso específico mais baixo, ah, vamos falar assim, grão abaixo de 700, esse grão é muito mais propenso a ter micotoxina. A gente consegue tirar a toxina em torno dos 80% só passando o material por uma mesa de gravidade.
0: Nossa. O problema
1: é o que eu vou fazer com o resto? Não é que eu vou botar o contaminado? Porque aí eu vou concentrar os 80% da toxina naquele outro material. Sim. É? Então alguém vai ter que, não, mais, não é? que vai ter que fazer uma destino. Então esse é um problema. Então, bom. Qual é a estratégia? Eu utilizo esse. E, além do mais, as empresas são é empresa? essas é, máquinas, né? Mesas é, de gravidade, elas consomem energia, os custos, e não têm uma produtividade muito alta. Ou seja, eu não consigo passar muitas toneladas por máquina. Naquilo, né? Então O rendimento das máquinas é baixo. Então, qual é a estratégia? Eu vou destinar esse melhor mínimo para aquelas ah, espécies ou fases da vida em que o animal é mais suscetível. Ou eu seja, suscetível. eu vou proteger a mãe e vou proteger o bebê. Ah, então, maternidade, né, gestação, é onde eu vou estar utilizando o meu melhor material. Então, Sim. vou proteger o maior risco onde eu tenho o um maior prejuízo. Então, se eu tiver que optar, eu vou botar isso na terminação. Né? Onde o animal já está mais adulto e tem uma capacidade melhor de metabolizar essa substância extrema. Claro que eu vou ter que levar ter, em consideração que eu posso ter um prejuízo econômico, mas se o animal, se o leitão morrer lá né, no início, aí o meu prejuízo é muito maior, porque eu não vou chegar lá no fim. Sim. Mas tem que ser, são situações controláveis, né? A gente pode uh, utilizar os, os aditivos antimicocina, né, então a estratégia hoje é muito fácil, digamos, controlar o assunto micropoxina. Isso com um bom gerenciamento, com um sistema de monitoramento. Tá? Eu mantenho a bola no pé, vou fazer análises para ver se realmente tem um problema, que magnitude tem um o problema. A partir daí eu vou ter uma ferramenta para tomar uma decisão, ou seja, eu vou ter números que me dizem, bom, esse é o tamanho do meu problema. Sim. Isso eu vou poder ter uma decisão técnica não adianta eu achar que eu tenho microxina. primeiro eu vou ter que é muito mais barato você dizer que se tem ou não tem porque você sair a, é, você também não sai metendo antibiótico né você primeiro vai ver qual é a, a bactéria que está aí você vai fazer um antibograma aí que você vai adotar as medidas terapêuticas, pode né? até adotar uma emergencial, mas Sim. a longo prazo você não vai ficar botando antibiótico o resto da tua vida
0: claro. a, a
1: estratégia técnica, a tecnologia que tem para isso é a mesma. A gente não pode mudar certos princípios de tratamento e das coisas. Funciona, para a medicina, tem que ser considerada como um outro agente qualquer que causa prejuízo ao suíno. Então, a lógica é a mesma de qualquer outra enfermidade que a o suíno.
0: Sim, professor. E o que o senhor usaria de amostragem nesse caso, para fazer esse, esse raio-x da situação, vamos falar, é, o tamanho amostral?
1: Bom, isso tem até no site do certo. laboratório, certo é, nós temos essa informação. O site é bem fácil, é www.microfcmbr, né? então todo mundo sabe onde E aí tem como fazer uma amostragem adequada de uma fábrica de passagem né? é A gente trabalhou é, intensivamente nisso, fizemos uma tese de mestrado, que foi até agora ainda, em fevereiro, nós terminamos o um mestrado justamente utilizando essa estratégia em fábrica de
0: Super interessante.
1: É a fábrica de oração, como é Porque lá é o ponto em que você tem que agir. Bom, é, aí você vai dizer: ah, não, mas eu, quando tenho diagnóstico, já passou. Muito bem. Assim, é, quando você tem o diagnóstico de uma diarreia, também já passou.
0: Sim. Então, então, aí, então Trabalho olhando para frente, né?
1: Exatamente. Então você tem que agir preventivamente. Então, você mantém o nosso monitorado e faz um diagnóstico para saber não na próxima vez que aparecer de diarreia. Pode ser isso tudo, mas de qualquer forma eu vou fazer um antibiograma para ver se a minha cepa não modificou, a né? resistência, se é outra que entrou. Dizer, a gente... Mesma lógica. Então, o que, que as empresas fazem? Faz o sistema amostral, esse. Né? Tem um nome bem fácil de decorar, que é na rosca. Uhum. É bem simples também, mas ela tem a forma tudo como é que faz colhe é a amostra envia para o laboratório. E aí o laboratório vai te dar uma informação. Que essa informação é um laudo de um, uma amostrinha que você mandou. É muito difícil num problema de PPP, como é o caso das metoxina, que tem fluxo contínuo, por exemplo, de produção, você com uma análise, você dizer, ó, oh, é isso aqui. Apareceu Sim. positivo aqui, tá, resolvido o problema. Apareceu positivo naquela amostra, a próxima pode não estar. Então, como é que a gente trabalha na lógica disso. A gente tem que ter duas coisas em mente quando se trata de mitoxinas. É a intensidade com que elas ocorrem, ou seja, quanto de mitoxina eu estou tendo na média do e com que frequência isso está acontecendo. Sim. Quantas vezes, por mês, eu estou mandando lotes de ração contaminados para o meu rebanho. Vezes a intensidade e quanto de toxina tem nesses lotes. Então, você cria uma coisa chamada risco de toxinas. E isso a empresa, então, vai monitorar isso por um período. De... Bom, o meu risco é zero. Não precisa fazer nada. Pronto. Resolvido o problema.
0: Sim. Ah,
1: mas aí, um pouco entra um gaiato lá e o um milho aquele que saiu da mesa densimétrica lá, naquela pontinha lá, os 80% e sobrou o Então, o monitoramento, ele é... Prevenção é um seguro que você paga e ele é mais barato que tudo. E aí a pessoa consegue, a empresa consegue com isso ter uma vigilância sobre o que está acontecendo. E quando tiver que tomar uma medida, né? basta. Semana começou a estourar a metoxina aqui. Você, bom, então já tem um estoque aqui do negócio, a bota esse produto aqui. Está confirmado que funciona? Sim. Ah, então vamos adicionar esse produto da dieta. Aí passou um mês, ó, já melhorou o milho aqui, já não tem mais problema, passou. tá. Então agora nós podemos retirar né, o aditivo da dieta. Muito bem. Né? Mas eu mantenho o monitoramento e quando aparecer o problema, eu vou agir. E quando o problema desapareceu, também vou agir, retirando o custo da, da dieta. Quer dizer, é uma coisa muito simples e muito lógica. Né? Não tem estresse nenhum para resolver isso. Claro que precisa do monitoramento senão a gente está trabalhando no escuro. É que nem você tratar de diarreia e você não sabe qual é o agente, qual é o antibiótico.
0: Então, a é... velha frase do que é medida é gerenciado, né?
1: Exatamente. Isso chama-se monitoramento e gerenciamento. Você monitora e gerencia o problema. Você trabalha em cima de uma coisa chamada fatos e dados. Aí você toma em cima de fato, dados, você toma uma decisão. Não vai tomar uma decisão no escuro. Eu vou botar aqui esse produto aqui dentro sim não tem micotoxina por que que eu estou botando né? claro. ou se eu estou tendo micotoxina e esse produto não é parte da toxina né? são tudo coisas em assim que né? o técnico ele tem em mente isso a gente usa isso para antimicrobiano me... eu tenho uma deficiência por exemplo a minha metionina é baixa oh, vou ter que adicionar metionina né? quanto eu vou ter que adicionar pode até metionina, adicionar vou adicionar dois por cento a menos metionina então vou ter que botar para suprir as necessidades né, desse animal, nessa né, faixa etária, né, essa genética e tudo. Então, tem uma exigência maior. Então, vamos é, carregar um pouco mais na dose disso. Então, estrutura é, é esse que é o gerenciamento. Né? Sim. Para você só faz isso sabendo que, por exemplo, tem uma deficiência de metionina. Se você não tiver, bom, se você não souber, você não vai estar botando o produto, vai estar moderando e vai estar aumentando o problema da eficiência. Então, nessas épocas de crise que é onde a gente começa a medir esse tipo de coisa e, bom, justificar, então, o emprego, o uso de determinadas é, estratégias. E, é para isso, o um monitoramento sempre é o mais barato. Né? Isso aí não tem nem dúvida. Né? Você manter a vigilância é muito mais barato que remediar e ter o um prejuízo surdo lá, né? que você não tem, né? nem sabe que está perdendo. Né? Sim. A torneirinha, que ela está pegando lá, ganto lá, você nem sabe o que está acontecendo aqui. Estourou o canto, aí eu vou lá, mas a torneira continua pingando.
0: E às vezes é isso aí que vai separar a lucratividade do, do prejuízo, né? Esse, esse monitoramento, o ajuste fino, né?
1: Isso separa também um pouco o técnico que realmente está preocupado, está antenado para a situação. Né? Porque a gente tem que ver a coisa geral, eu sei que às vezes é complicado, eu já fui veterinário também, e não é fácil a gente ter tudo isso né, 100% controlado, mas aquilo que é é, que implica em custos e que é, é, a gente tem que tomar uma decisão, como por exemplo colocar um aditivo, comprar um milho melhor ou assim, isso tem que ser respaldado em cima de uma decisão técnica né? Sim. que é essa, bom, tem que estar com as costas quentes, por que você está fazendo isso? Ah, eu chego o, o meu patrão lá e me pergunta, mas por que você está fazendo isso? que você está comprando um milho tão caro assim Claro. Ah, bom, esse aqui não tem mictoxina, esse outro aqui tem mictoxina, ah bom, ah não tá bem, ah então Estamos de acordo. Agora, você está comprando milho. Mas por que você está comprando esse milho? Aí, qual é a resposta que você daria? Ou por que você está botando esse aditivo anti aqui? Ah. Porque as pessoas me fazem essa pergunta. Mas por que você está fazendo isso? Ah, então, ah, não, eu, mas tu tem toxina para então botar
0: isso?
1: Ah, não sei se tem. Mas eu estou botando por segurança. Quanto custa a segurança? Então, não é mais fácil saber que se tem ou não tem?
0: Sim.
1: Ah, então, são esses detalhes assim que a gente considera, digamos
0: assim. Né? Excelente, professor Carlos Malmo. Gostaria de agradecer, em nome do Sinocast a sua disponibilidade e com isso encerramos o segundo Sunocast. Obrigado, professor.
1: Foi um prazer e sempre azoar.